0: Du lytter til Privacy League. programmet fra Wild Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højt Larsen, og det du skal lytte til i dag handler om den situation, hvor ledelsen hører, men ikke lytter. Hvad kan man ved det? Og det her det er en optagelse fra en af vores liveudsendelser, så det vil sige, at du kommer til at høre nogle forskellige stemmer. Du kommer til at høre min stemme og min kollega Sørens, og så nogle af de øh, lyttere, der har været med. Du kan selv deltage i live udsendelserne ved at gå ind på widerelations.com-pl og melde dig til. Vi mødes hver onsdag klokken 14.
1: Hvad gør man, når ledelsen hører, hvad man siger, men ikke tager det op alligevel?
0: <laughs> ja, jeg hører, hvad du siger. Det er jo en, øh, det er en virkelig en frygtet øh, sætning. Øh, fordi det betyder jo som regel, at den, der siger det, ikke har tænkt sig at gøre noget ved det, han har hørt. Øh, eller hun har hørt. Og vi har talt en del om at skabe vejen fra ledelsen. Øh, og så har vi også altså fået det her spørgsmål, hvad nu, hvis de hører, men ikke øh, lytter? Øhm, og, og igen, det kunne jeg også virkelig godt tænke mig at høre, jeres bud på, hvis der kom en af jeres kollegaer med det her problem, min, min, min ledelse vil ikke lytte, hvad er det så for et godt råd, du vil give? Det kunne jeg godt tænke mig, at de sad og overvejede, imens øh, jeg siger noget, måske skriver det i, øh, i, i chatten, eller, eller siger det bagefter, fordi det er jo selvfølgelig svært, og min, mit svar er, vil den falde i hvilken fald i to retninger, jeg tænker, man kan, kan gå. Den første, det er at forsøge at overbevise. Og det, det tror jeg, man skal acceptere, at hvis, hvis ledelsen vidderligt er der, hvor det her betyder ikke noget for dem, så er det formentlig et langt sigt træk. Man kan så sige, at hvis man er ansat til at arbejde med GDPR, så må det betyde et eller andet. Der må, der, der må være et eller andet i det, trods alt, som, som man kan starte fra. Men, men det vil nok være et øh, langt sigt træk. Og jeg vil personligt grundlæggende arbejde på to fronter på én gang. Øhm, det første, det er det her med at få skabt en god relation til ledelsen. Vi talte om det sidste gang i, øh, i liveudsendelsen. Når hvis du ikke har. Hvis du ikke går med der, så kan du høre det i podcastkanalen. Det program hedder, øh, hvad er en god løbende interaktion med ledelsen? Øh, det her med, at det er alt andet lige sværere at sige øh, nej til mennesker, man har en god øh, relation til, at det er nemmere at overbevise mennesker, man har en, en sådan en god arbejdsrelation øh, til sig arbejde på det her med løbende at være til stede og, og være i, i dialog med, med ledelsen, det tror jeg er sådan den første forudsætning. Hvis man ikke har en god relation til ledelsen, så bliver det næste skridt ret svært. Og det jeg ville gøre som nummer to, det ville være, at jeg vil bygge privacy ind i organisationens strategiske grundfortælling. Det lyder kryptisk, øhm, men alle organisationer har en fortælling om, hvad der grundlæggende er godt for organisationen, hvad det er, de gør godt, hvorfor de er til stede, hvad det er, der er, hvad det er, der er godt i den her organisation. Det er ikke nødvendigvis eksplicit og nedskrevet, men den vil være der. Og da jeg sad og fik det her spørgsmål, så kom jeg til at tænke på to organisationer, jeg har været i, som var som vitterligt, hvor grundfortællingen var meget forskellig. Den første var en finansiel virksomhed. Og hvis man sådan skrædede alt væk fra den vir virksomhed, så var det grundighed, hederlighed og ærlighed af det, der har bragt os derhen, hvor vi er. Jeg tror, det var, jeg mener, at virksomheden var cirka 20 år gammel, og det her var virkelig, det var virkelig det, man troede på. Det gav så udslag i mange forskellige ting, både godt og skidt. Det gør så nogle grundfortællinger jo. En af de dårlige ting var, at man kontrollerede alting mindst fem gange. Noget af det gode var, at man stort set aldrig lavede fejl. Øhm, og det var sådan den der grundighed, hederlighed og ærlighed. Det var sådan grundfortællingen. Og så skiftede jeg job til en uddannelsesvirksomhed, som havde øh, også en 10-12-15 år på banen eller sådan noget. Og der var grundfortællingen i virkeligheden, at nytænkning og agilitet, det der med, at vi, at vi gør noget andet i morgen, end vi gjorde i dag, og vi kan reagere hurtigt på alt muligt, det er det, der har gjort, at vi har haft succes øh, som virksomhed. Så nytænkning. Og det er jo to vidt forskellige øh, grundfortællinger. Og første skridt, derfor afdækket den fortælling, der er i din øh, organisation. Det går godt at du allerede kender den, men det kan også være, at du ikke gør Altså ikke har sådan nok fat om dem. Øhm, så må du ud og tale med folk og prøve, hvad er det egentlig fortælling, den er øhm, her. Og skridt nummer to, det er så at gå og sige, hvordan kan GDPR, informationssikkerhed, hvordan kan privacy understøtte den her fortælling. Og bare som eksempel, hvis grundighed, hederlighed og ærlighed, det er kernen i virksomheden, så er det måske noget med, at GDPR er jo, jo lov. Den skal vi selv sagt opfylde. Vores kunder forventer, at vi er hederlige. Øh, så de forventer hederlighed fra vores side. Det, der måske i virkeligheden i GDPR hedder ansvarlighed, men som man måske skal omdøbe til hederlighed, i den her øh, virksomhed. At vi gør det, at vi er ordentlige. Det er måske måden at få Privacy ind i organisationens strategiske grundfortælling i den type organisation. Hvis det er nytænkning og agilitet, så er det måske noget med, vi kan faktisk blive de første, ingen af vores konkurrenter satser på det her, som noget, der kan, der kan være en fordel for deres kunder. Ingen af vores, vi kan, vi kan virkelig være de første på, der, der bruger privacy aktivt i vores, i vores forretning som en, som en egentlig øh, strategi. Så to meget forskellige måder. Øh, man håber, jeg sådan illustrerer, hvad det er, jeg tænker, når jeg siger, at, at man er nødt til at få, hvis man skal have ledelsens opbakning, specielt i en ledelse, som, som ikke kan se det selv, jamen så få masseret privacy ind i øh, grundfortællingen. Og så vil jeg som som det sidste øh, i, i den her, i virkeligheden ligger en, en kommunikationsplan. Øh, lidt af det, vi også talte om sidst, det, er det samme, øh, ligger i det samme program, som, som jeg omtalte før, med, med den løbende interaktion med, med, med ledelsen. Altså, hvad er det for nogle kommunikationsmuligheder, jeg har med ledelsen? Hvor kan jeg, hvor kan jeg sætte ind, for at få dem øh, flyttet i, i den her retning? Men jeg tror og tænker, at... at nu kommer spørgsmålet formentlig fra et eller andet sted, hvor, hvor ledelsen er svær med at gøre. Så det kan godt være et, et langt, sejt træk. Og det er i virkeligheden sådan det, der leder mig til den anden mulighed. Fordi hvis man sidder i en organisation, som grundlæggende ikke tror på det, man selv tror på, og grundlæggende ikke tror, at det, man gør er det rigtige, som ikke tror på privacy som fedt for kunderne og virksomheden og samfundet, så kan det jo også være, at man skal begynde at se sig om efter noget andet at lave. Altså det er jo også simpelthen en mulighed for forlade organisationen, øhm, fordi vi laver vores bedste arbejde, når vi er, er glade for det. Der kan sagtens ligge en fed opgave i at få lov til at flytte en, øh, en organisation, Øhm, men der skal selvfølgelig være mening med, øh, med galskaben. Tilbage til dig, Søren.
1: Lisbeth, hun, øh, hun har en kommentar, som jeg ikke håber kommer fra, eller de kan på at sige i ledet eller i organisationen her, som havde nytænkninger og agilitet med i hvert fald. Hun skriver en klassisk ledelseskommentar der, at vi vil ikke være first movers. Øh, men det passer meget godt ned i det der med hver holdninger, hvordan opererer man i organisationen, og hvordan passer man i støj til.
0: En, en af mine og Dennis, han har undskyld, ja, jeg vil bare lige sige en af, en af mine venner øhm, som mødte jeg første gang da jeg var kommunikationsrådgiver. og, øh, og det var fordi jeg ville øh, jeg ville hjælpe ham med at komme i hjælpe ham med at komme i medierne han var formand for en brancheforening og første gang jeg mødte ham der spurgte jeg ham hvorfor han jeg havde simpelthen ikke kunne finde ham og så siger jeg det er fordi jeg har vi har ikke nogen hjemmeside fordi det har vi ikke behov for. Den, der lever stille, lever godt. Hvis man så skal overbevise sådan en om, at øh, mediearbejde det er noget værd, så er man jo nødt til at starte der. Altså sådan lidt Søren går agtigt Man er nødt til at starte der, hvor, hvor vedkommende faktisk er. Så hvis man ikke vil være first mover'et, så handler det måske i virkeligheden om at prøve at finde ud af, hvordan privacy netop ikke er <laughs> first moving. Altså at, at, at nu er vi, vi 4-5 år henne, Øh, det her, det er faktisk ikke længere at være øh, first mover. Så det er også nogle gange et spørgsmål om, hvordan man, hvordan man taler om, øh, om, om ting. Men jeg tror, du har ret i, at der er sikkert mange, der, der, der går lige ved at vente til, alle de andre har taget alle tiskene.
1: <laughs> Undskyld, Søren. Det er
2: helt jord. Det er der jeg er. Dennis, du er på Private Weeks Live. Det det, jeg tænkte på, da jeg hørte det, altså eller når man tænker, hvad der kan jeg gøre, hvis min chef siger nej? Så er det jo, som Jacob sagde, de her to faktorer, som jeg kategoriserer som enten en, det man i migrationsverden kalder en pull-faktor og en push-faktor. Når jeg har i tidligere er kommet til min chef og har sagt, at jeg er nødt til at prioritere X, Y, Z, og det viser sig at være ret dyrt, og chefen så kommer tilbage og siger, ja, jeg hører, hvad du siger, men vi har andre mere vigtige prioriteter. Så vendte jeg jo bare om og sagde, fedt, chef, men jeg hører, hvad du siger. Men det interesserer datatilsynet ikke, hos Faktor, eller det interesserer kunden ikke, fullfaktor. Vi kunden er jo den, vi vil gøre glad på en måde, og som vi håber er glad, så den ikke flygter. Og datatilsynet er dem, der kan komme efter os for at give den bøde nogle gange virker det ikke at true med datatilsynet, så, så må man ligesom finde de positive aspekter frem. Nemlig, at uh, det er en god ting at være first mover, Det er fedt at være industry leader. Det er uh, privacy at er det sexy. Det er sådan, det er. Uh, Max Schrems er begyndt at blive et navn, ikke kun i, i nørdernes hoder. Der er andre, som også er... Uh, uh, medieomtale, ligesom Johnny Ryan fra Brave Browser, som går mod hele real-time bidding-branchen og øh, forskellige andre organisationer, der virkelig arbejder på det her. Så man kan jo prøve at gå med den truende vej. Og jeg hører, hvad du siger, chef, men det kan data det ikke lige, uanset hvor meget du vil dreje den i den kommercielle retning. Aller så, man siger, så kunderne vil nok... Øh, i stigende grad komme til os og blive hos os, hvis vi er gode på det her, og ikke får en bøde eller en anmærkning. Eller hvad.
0: Ja, jeg, tror, jeg tror, det her igen handler det i virkeligheden meget om, at, det her med at tage, tage sit udgangspunkt i, øhm, nu handler det her jo om ledelsen, det er ledelsen, der ikke vil, vil, vil lytte, det er jo nogle, et vist antal øh, mennesker, jeg tror, det handler rigtig meget om, at prøve netop at finde ud af, hvad det er, der, hvad det er det, der trigger her? Hvad er det, der er en del af deres grundfortælling? Fordi jeg har faktisk også, jeg har også været i virksomheder, hvor det, det der med, hvad kunderne ville og ikke ville, det kunne simpelthen ikke rave ledelsen mindre. Sådan er det faktisk i nogle finansielle virksomheder, kan jeg afsløre i den her øh, lille forsamling, at, øh, at det er, der, er det, der er det banker og renter, der er vigtige. Øh, det er forsikringsselskaber, der er vigtige. Kunderne, de kunne vidderligt altså, rave dem. Lidt. Så, så det er det der med at prøve at finde det, der, det der, det der, det der, det der trigger og det, der taler ind i, deres, altså i, i den fortælling, der ligger i, i, i organisationen i, i forvejen. For ellers så er det, vi risikerer at komme til at løbe foran. Altså hvis vi alle sammen argumenterer sådan, som, som Max Schrems gør, eller, eller privatlivsaktivisterne, som vi sikkert alle sammen har set på, på, på LinkedIn eller, eller Twitter, så er, det vi, så er det, vi i virkeligheden ender med ikke at blive hørt. Fordi det bliver for, det bliver for vildt. Det taler ikke ind i den virkelighed, som, som, øh, som ledelsen sidder med øh, derude. Så, så, øh, så ja, der, der, det er jo, og det er jo i virkeligheden push og pull. Og nogle gange skal vi jo også skubbe, altså det, tænker jeg. Øh, det eneste, det du er fuldstændig ret i. Altså, øh, det er jo ikke noget, at vi bare sådan altid forsøger at, 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 at følge med. En gang imellem må man jo også stå fast og sige, det kan godt være, men hertil og, og ikke længere.
1: Jeg synes også, det hænger meget godt sammen med en af de tidligere øh, episoder, vi havde, øh, hvor at, du snakker lidt om, Jacob, det der med, at vi skal også se det som, at vi skal måske mere være en forretningspartner, mere end kun fagnørken, øh, altså på det her område, så, hvordan bidrager vi til vores forretning, hvis vi gør det her, i stedet for bare at til vi skal jo Overholdt lov. Det er i hvert fald, det er, så vil lidt bedre, hvis at vi, vi tager den indstilling til det frem for kundefaglige.
0: Du har lyttet til Privacy League Live. Jeg hedder Jakob Pøt, og det vi taler om på den her kanal, det er GDPR-informationssikkerhed fra alle mulige vinkler. Og jeg vil rigtig gerne have dit input, så hvis du har spørgsmål, som du synes, vi skal besvare eller øh, tanker, du har gjort dig jamen, øh, så er du meget velkommen til at skrive til mig på Jakob med af, jeg vil rigtig, rigtig gerne høre fra alle jer, der interesserer jer for lige præcis det her